1: Bonjour, avant de démarrer, je voulais vous suggérer deux podcasts d'interview qui sont chers à mon cœur, que nous avons lancés sur Mademoiselle et qui devraient vous plaire. Le premier s'appelle The Boys Club. On y parle avec Mimi et un invité, tous les 15 jours de son rapport à la masculinité et à la virilité. Si vous aimez les invités d'Histoire de Daron qui se confient, vous devriez aimer The Boys Club. Le deuxième, c'est Clémence Bodoc, la rédactrice-chef de Mademoiselle.com, qui a lancé un podcast qui est intitulé « Sois gentil, dis merci, fais un bisou », où elle réalise tous les 15 jours, des entretiens avec des, je cite, « Petit fissages qui ont arrêté de l'être. Le nouvel épisode qui vient de sortir est consacré à Pénélope Bagieux. Vous trouverez tous les liens pour vous abonner dans les notes du podcast. Merci beaucoup pour votre attention et allons-y pour Histoire de Daron. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de faire la connaissance d'Edouard. Edouard que j'appelle Doudou tout au long de ce podcast. Et oui, cette familiarité, un peu particulière certes, vient surtout du fait que je connais Edouard depuis plusieurs années. Un lien qu'on a creusé depuis trois ans et demi. Puisque j'ai bossé avec Christelle, sa femme. Elle est venue chez Mademoiselle pour lancer notre régie publicitaire. Autant vous dire que tout ça fait une belle histoire. En parlant d'histoire, justement, Edouard en a eu une familiale très intéressante. Mais aussi et surtout une personnalité si attachante que je voulais vous le présenter. C'était également la toute dernière occasion d'enregistrer avec lui cet entretien fin janvier. Puisque quelques jours plus tard, lui et sa famille partaient pour s'expatrier à New York. Vous verrez, c'est notamment pour ça que Doudou utilise pas mal de termes anglais. Le pauvre, il bosse dans une boîte américaine et il a complètement changé de, de mindset. Enfin, de, de façon de penser, quoi. J'espère que cet épisode vous plaira. Et en attendant, si vous aimez Histoire de Daron, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Vous pouvez mettre une note sur iTunes, 5 étoiles, de préférence, et sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça permettra au podcast de gagner en notoriété. J'ai aussi une chaîne YouTube où je mets les nouveaux épisodes. N'hésitez pas à souscrire à un abonnement, comme McFly et Carlito disent. Enfin, si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux. Le bouche-à-oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. J'en ai terminé avec ma tirade habituelle d'autopromo. Je vous laisse avec Édouard. Alors, on est avec Édouard. Salut, Édouard.
2: Salut. Tu t'appelles pas vraiment Édouard, en fait. Si, c'est ton vrai prénom. Bah, on m'appelle Édouard, on m'a appelé beaucoup Doudou, <rire> mais on m'a appelé Jude aussi, en référence au Big Lebowski. et Pourquoi à Jude aussi. Euh, je pense que c'était une époque où on avait tous besoin d'un surnom parce qu'on cherchait une identité différente <rire> et, euh, et euh, les, ils l'ont choisi pour moi en fait un petit peu. Je pense que c'est un mix entre la coupe de cheveux, tes potes, l'appétence pour euh, la vodka et le russe blanc donc. Ah ok. Et, euh, et ouais en fait le nihilisme pas trop en fait donc c'est chelou. <rire> voilà je pense c'est plutôt la coupe de cheveux. Parce que t'es pas trop en peignoir. Hein, non euh... pas trop. Pas Et euh... je joue plutôt mal au bowling en fait. Je te, oui. je te perçois. Mais avec... je sais jouer à peu près au bowling, mais mal. Édouard, <rire> t'as 35 ans. C'est ça. C'est ça Si ouais. je ne me trompe pas. En général, c'est le moment où je te dis que je suis de Picardie. C'est pas grave ça. Bah oui, mais ça plus, statistiquement, des... il faut qu'on représente le. Ça arrive très très vite. C'est vrai. La preuve. <Ouais. rire> L'important, c'est d'en sortir. La Picardie. Absolument. C'est pas ça qu'on qu dit souvent bah On y est soit par hasard, soit on traverse. C'est-à-dire que ah, tu vas à un endroit et tu passes par, hein, mais tu n'y restes pas. Si tu y restes, <rire> si restes c'est qu'effectivement tu es né en général. Ouais, c'est clair. Euh, tu as deux petites filles Absolument. Bientôt deux et bientôt cinq ans. Ce mois-ci, en fait, dans les 30 jours qui viennent. Ah, J'ai eu peur que tu dises bientôt deux et bientôt cinq. Je me suis dit, ça y est, le
1: mec, il va avoir cinq filles. <rire> J'attendais triplé. Non, c'est <rire> pas ça.
2: Non, c'est bien deux. C'est bien.
1: On est euh, bien là. Pour être tout à fait transparent, Doudou, je te connais depuis euh, un petit moment. Je ne sais plus
2: quand. Depuis très longtemps, en fait, je pense, en vrai, l'air de rien. Ça doit faire au moins depuis, euh, je dirais, un truc du genre 2008. Ça doit faire une dizaine d'années à peu près. Putain, oui, c'est
1: vrai. Pour être encore plus transparent, j'ai bossé pendant trois ans et demi avec euh, ta femme. Absolument. Je me souviens à l'époque, je t'avais demandé si tu connaissais euh, quelqu'un pour euh, venir prendre la, la régie commerciale de Mademoiselle et tu m'avais dit, non, je connais personne.
2: <rire> Absolument, c'est vrai.
1: Le mec ne fait. voulait pas euh, que je travaille avec, euh, avec Christelle. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. C'était <rire> ton objectif, c'est ça. Et vous partez, donc on va en parler un peu plus
2: tard, mais vous partez, euh, vous expatriez euh, à New York. Lundi prochain, oui. donc dans 4 jours. Ça va le stress Ouais, ça va. <rire> ouais Ouais non ça, <rire> t étais, t étais assez self convincing ou pas je... ouais, c'était Non je suis <rire> absolument convaincu de ce que je te dis euh, Oui, oui non ça va, euh, on, a, on a les visas, on a les tickets d'avion et on a les clés d'un endroit où on va vivre. donc c'est, on va dire que là, la... check c'est pas mal, ouais c'est pas mal T'emmènes donc toute la petite famille, tu pars pas tu pars pas tout ça Je pars avec euh,
1: mes trois meufs, les deux petites et la grande euh, on est là pour parler de, de ton rapport à la paternité. Mmh. On en a déjà un peu parlé en fait, c'est pour ça que, je, que ça m'intéressait de, de t'entendre de, de raconter tout ça. Ça t'est venu quand toi l'envie d'avoir de, euh, des
2: enfants euh, je pense que. En fait, j'ai pas, pas un souvenir d'un déclic où euh, c'est venu, tu vois, comme ça. Je pense que je l'ai toujours eu et je pense que c'est lié, euh, lié à ma famille. C'est-à-dire que c'est lié à la façon dont j'ai grandi. J'ai une famille un peu particulière, donc il va falloir, je vais être obligé d'en parler. Mm. Euh, on a tous une famille particulière de toute façon, mais elle est pas mal celle-là. Euh, et donc, euh, je pense que les, les codes de, de ma famille font que je me suis toujours. Euh, c'est l'affiliation et j'ai toujours pensé que j'aurais une famille. En fait. Euh, T'es très de famille, j pour le coup, t'es... Enfin, en fait, j'ai été éduqué dans une ambiance de transmission, mm. de travail, mais, mais pas non plus stackenoviste tu vois, et de respect de l'autre. Que font tes sens. parents comme ils métier Ils sont médecins. Les deux Les deux, exactement. Ils se sont rencontrés, d'ailleurs, à Reims, par exemple, qui a Enfin, maintenant, c'est même même machin, mais à l'époque, non. Et ils se sont rencontrés pendant leurs études de médecine, absolument. Ok. Qu'est-ce que tu, tu dis que ta famille est particulière Ça veut dire quoi Alors, dans ma famille est particulière, particulière euh, parce qu'ils euh, euh, ont deux enfants. Je suis le deuxième, moi, je suis le, le second. et ils ont, euh, Donc, ils sont médecins et euh, ils sont euh, J'aime bien le raconter comme ça parce que c'est une, une histoire que j'ai je, je, racontée. Malheureusement, pas, 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 pas malheureusement. Je ne l'ai pas racontée souvent, mais euh, j'aime bien le raconter dans ce sens-là. Euh, donc, deux médecins qui ont, euh, qu attendent un enfant en 77 et qui euh, sont à la fin de leurs études donc ils sont en internat euh, comme tous les médecins qui se respectent à ce moment là et donc ils ont cette discussion technique euh, de euh, euh, si jamais il y a un problème avec notre enfant, qu'est-ce qu'on fait et donc ils se mettent d'accord que s'il y a un problème, il vaut mieux euh, euh, laisser partir euh, l'enfant et évidemment je n'étais pas là moi euh, je suis arrivé qu'après mmh. et, euh, et donc, euh, il, euh, donc ma mère a trois derniers, derniers jours d'accouchement très euh, compliqués euh, sans savoir exactement pourquoi, parce qu'il n'y a pas les, euh, les examens techniques. Je te raconte ça, mais comme je n'étais pas sur place, peut-être que les détails ne sont pas exactement euh, parfaits. Il a pas d'échographie et tout à l'époque. Voilà, c'est bon ça. Quoi. Et en gros, le gynéco, il est, je crois qu'il joue au golf, donc euh, c'est compliqué. Mmh. Euh, et donc, il y a un accouchement un peu en urgence parce qu'elle va de moins en moins bien. Et euh, ma mère tombe dans les vapes euh, après l'accouchement. Et en fait, le bébé euh, est très euh, petit. Enfin, petit. Il est maigre. Hein. Il a, un, il fait un kilo, 3 de mémoire, un truc comme ça. Trois, enfin, bref. Et surtout, il est, euh, il est tout... Euh, euh, il est tout, comment dire, euh, pas coagulé, mais il est concentré. Et il a été étranglé, en fait, par le cordon ombilical euh, les trois derniers jours de grossesse. Donc, il s'est étranglé. Donc, il n'était plus alimenté. Et donc, il fait un arrêt. Donc, l'enfant le, le, s'arrête. Et donc, mais, euh, mon père se retrouve devant le, le Jack Bauer, quoi, C'est hein, le dilemme impossible. Et donc, euh, il décide de, de réanimer euh, mon frère. Et donc, mon frère, aujourd'hui, a 40 ans. Euh, il a deux enfants, il va très bien, euh, il, fait, il a une vie euh, professionnelle, euh, c'est un mec euh, génial. Euh, et, euh, et donc ce jour-là, ils ont décidé de, de choisir... Euh, alors je sais pas, ça, la vie, ça fait un peu genre, je suis en église catholique, etc. Euh, ils ont choisi la possibilité euh, ce jour-là. Et, euh, et donc ils ont, euh, euh, tu imagines bien, euh, vécu une vie... Enfin euh, ce jour-là, c'était un tournant euh, comme n'importe quelle décision que tu peux prendre d'ailleurs, mais celle-ci, elle est plus, plus, plus marquée, je pense. Et, euh, et ils se sont rendus compte un an et demi après qu'il y avait des séquelles, c'est-à-dire que mon frère avait des troubles. Donc ça s'appelle IMC, c'est une insuffisance moteur-cérébrale. Donc cérébralement, mon frère est tout à fait euh, smart, d'ailleurs parfois trop smart. Euh, et, euh, et donc il a eu des problèmes moteur-cérébral, ça veut dire qu'il a eu des problèmes de transmission de son cerveau pour les réflexes de mobilité. Il a des problèmes d'orientation dans l'espace, il a des réflexes un peu euh, intenses. Et, euh, et donc il a fait 18 ans de rééducation. il a marché à 8 ou 9 ans, il a eu plusieurs interventions et donc ça a conditionné enfin ça a mis la famille dans un setup qui n'était pas du tout une famille classique euh, j'ai jamais vu l'étude mais j'ai entendu beaucoup de gens qui disent que dans ce genre de situation les, les couples ne tiennent pas souvent le père se barre d'ailleurs c'est une contribution à ton podcast sur le comportement masculin à la paternité euh, et c'est pas du tout ce qui s'est passé dans ma famille donc mes parents sont restés ensemble mais il faut imaginer je pense enfin moi encore une fois j'étais pas là mais l'œil technique euh, qu'ils ont pu avoir sur leur enfant parce qu'ils sont médecins euh, la situation qu'ils ont vécu et, euh, et tout le travail euh, que ça a nécessité et donc la, le, le comportement qu'ils ont dû avoir par rapport à leur enfant c'est à dire que ils m'ont raconté des tas de choses beaucoup plus tard, euh, d'ailleurs assez récemment, euh, sur la façon dont ils ont dû euh, être durs, euh, parce qu'ils devaient faire l'exercice tous les jours, donc euh, t'imagines. Donc il, il a parlé très tôt, apparemment, il a parlé à un an, il parlait. Euh, par contre, il a marché à, à 8, 9 ans. Donc il a eu une, euh, comment dire, un, un développement un, développement. Euh, un peu inversé. Mmh. Euh, moi, je suis arrivé 5 ans plus tard. Euh, moi, je suis un, euh, un post-accident, euh, donc ma mère a eu un accouchement, euh, un accouchement, n'importe quoi, une grossesse qu'elle aurait pas dû avoir. Donc là, il y a eu euh, un crash, c'était une grossesse stérilée donc ça n'a pas marché et elle a pris ça comme un signe et elles se sont dit bon allez hop on fait un deuxième et donc c'est moi c'est moi que voilà euh, mais donc moi je suis grandi dans une ambiance si tu veux euh, du coup où euh, euh, déjà j'avais euh, un rapport inversé avec mon frère donc euh, par exemple quand je marchais j'avais 2-3 ans euh, j'étais un peu sa télécommande euh, donc il avait besoin de trucs euh, moi, je parlais pas moi, je n'ai pas parlé jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans donc tard pour le coup c'est marrant parce que c'est complètement... Euh, euh, épongé, tu vois le truc, je sais pas si on dit épongé mais un, si c'est un mot, il marche euh, dans cette situation bon, Balancer, tu veux dire, c'est ouais, ça par rapport à ton français. Exactement, mm. euh, donc là où lui pouvait pas marcher euh, il a parlé, et moi là où euh, finalement il parlait pour 4 ce qui était extrêmement drôle il est toujours drôle d'ailleurs il euh, euh, y, y avait ce, ce, ce pendant euh, dans, le, dans, dans, le, dans la dynamique du, euh, de la fraternité on va dire et donc, euh, je sais plus où je voulais en venir mais euh, ouais si, euh, déjà j'ai grandi dans une ambiance où j'ai vu le, le regard des autres hein, très tôt hein, euh, sur mon frère Et donc je voyais euh, des gens qui regardaient mon frère dans la rue en mode bah pourquoi il marche pas hein, et Même des amis proches de mes parents je voyais bien qu'ils n'étaient pas pareils Et puis même dans la famille ça fout le bordel parce que tu vois ma grand-mère maternelle par exemple euh, Était complètement fan de mon frère, il euh, y avait un sentiment de culpabilité en fait Et donc il y, y a tout ce truc là qui traîne hein. Dans la famille, alors qu'il n'y a pas lieu En fait, c'est juste que c'est un, un héritage familial qui fait que et le pauvre, d'ailleurs, mon frère, de temps en temps, je pense, le, le vit pas bien non plus parce que euh, c'est là hein, et euh, c'est pas facile à gérer. Bref, tout ça pour dire que c'est une famille particulière, euh, très unie et qui a toujours pris soin de ses enfants euh, en gérant euh, des différences et en étant toujours hyper impartial et égal. Enfin, en tout cas, je pense que et mon frère et moi, on a toujours vécu comme ça et euh, je pense que dans cet esprit là et donc toute ma croissance et la façon dont j'ai été éduqué pour répondre enfin à ta question euh, je ne vais pas parler que, que, que de ça non plus euh, j'ai toujours vécu avec un modèle familial que j'adore euh, d'amour, de respect euh, de transmission euh, et, euh, et donc je me suis toujours imaginé être papa tu t'es jamais posé la question de faire autrement quoi Non. d'ailleurs dans, dans mon couple euh, j'ai rencontré Christelle il y a 16 ans maintenant on s'est rencontrés assez tôt. Euh, moi, c'était toujours un truc dans ma tête. Euh, et en fait, la rencontre avec Christelle, c'est une autre histoire euh, qui est fabuleuse. Euh, et euh, et donc dans cette rencontre-là, euh, moi, je m'étais toujours imaginé que, donc, que. La première fois que j'ai vu. Je vais te raconter l'histoire comme ça, ça sera mieux. Euh, donc, quand j'ai rencontré Christelle, c'était à l'école de commerce à Reims. Elle, moi, j'étais déjà à l'école et elle allait arriver en, au concours. Et euh, donc l'histoire est vraie parce que ça fait vraiment film En fait j'imagine ma vie un peu comme un film Avec une bande originale que je pourrais presque faire Donc si je pouvais éventuellement tu vois, Je rêve un jour de réaliser un film Je pense que c'est un bon thème Non <rire> pas que je sois mégalo Mais je trouve que l'histoire de ma famille et de ma vie en général Et il y, y a des scènes je pense que tu compiles un truc Ça ouais, peut, être peut être absolument génial Peut-être à New York là Voilà il y a New York ouais mmh. Donc tu peux faire un mix entre euh, Premier jour du reste de ma vie euh, casse tête chinois qui, qui se profile et tout Il y a des mmh. trucs et ça peut être chouette euh, Ça peut être bien donc bref, tout ça pour dire euh, la rencontre avec Christelle. Euh, donc euh, Flash euh, euh, à son concours, je vois Christelle et vraiment enfin euh, j'ai un, un crush instantané. Déjà parce qu'elle a un sourire extraordinaire, mmh. si tu le connais. C'est vrai. Euh, un sourire imparable. Et deux, elle la elle dégage euh, un truc naturel euh, authentique c'est pas le bon mot je sais que t'aimes pas ce mot là euh, Mais euh, <rire> elle est vraie quoi C'est à dire que cette nana Je pense qu'elle peut pas s'empêcher elle, elle, est, elle est comme elle est Et, et ça, ça transpire une sincérité qui m'a toujours hyper touché Et je me suis dit euh, instantanément Que cette nana là C'était euh, une des plus belles femmes que j'ai eues, C'est la plus belle femme que j'ai eu Et je pense que je le pense clairement toujours aujourd'hui Et donc euh, ouais, Et donc, Je suis rentré chez moi le soir euh, En Picardie donc, et j'ai dit à mes parents Je pense que j'ai rencontré la femme de ma vie voilà, donc, c est, c est, donc il, il s'en rappelle très guerre. Mon frère était là d'ailleurs ouais. Elle, donc, pas hein elle euh, était pas au euh, courant Alors non, il faudra lui demander euh, Elle, 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 elle m'a dit qu'elle m'avait <rire> vu sur le catalogue Parce que c'était une, une école nouvelle On était 60 Pékin dans l'école Donc tout le monde était sur le catalogue Et elle m'a dit je t'avais vu sur le catalogue Et euh, je m'étais dit lui, euh, lui En gros je devais, je devais répondre à une, une promesse euh, euh, sur le papier, qui devait être, euh, qui devait être pas mal. Bon, ça c'est bref. Euh, mais on vit avec ce truc-là. Non, mais ce qui est marrant, c'est que sa mère, par contre, était là. Et euh, un an et demi après, parce qu'on a mis un an et demi à sortir ensemble, un an et demi après, sa mère. Euh, euh, donc moi, j'étais à Toronto. C'est encore un, une autre histoire, une partie du film. Euh, il a fallu que j'aille à bout du monde pour que je me rapproche de Christelle, parce que c'est une personne très euh, comment dire, euh, prudente. <rire> c'est difficile d'accès. <rire> euh, difficile d'accès. <rire> Non mais en tout cas sur ce terrain là clairement mmh. euh, Et donc là on a commencé à s'écrire des mails Et donc elle allait apparemment tous les jours euh, Chez elle, enfin euh, tous les jours Souvent dans la semaine euh, écrire des mails Et sa mère lui a dit un jour euh, Ah mais euh, si c'est quelqu'un de l'école je pense que c'est euh, Le garçon que t'as rencontré oh. il y a un an et demi Pas mal Donc il s'est quand même passé un truc quand même aussi je pense de son côté Mais enfin moi je peux te dire que ce que j'ai dit euh, C'était vraiment ça Et donc euh, moi je m'étais toujours imaginé de, 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 du coup euh, Si tu suis ma logique de euh, bah, J'ai rencontré la femme de la vie donc la mère de mes enfants Forcément mal. Voilà. Mmh. Donc, je me suis toujours imaginé, depuis le début, euh, avec Christelle, avoir une famille. Le truc, c'est que ça se fait pas en, en, en trois jours. Donc, euh, donc, je pense que si j'étais venu en lui disant Regarde, je, 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 tu prends ce, ce podcast, tu lui fais écouter, je pense qu'elle m'aurait quitté euh, immédiatement. Elle serait dit <rire> Mec, euh, vas-y, euh, c'est bon, on a la vie pour nous. Et donc, ça nous a pris 10 euh, euh, ans pour nous marier et un an après pour avoir la première. Et ça a été un cheminement, je pense pour elle beaucoup, beaucoup très différent de moi, parce qu'on n'a pas vu la même chose, parce qu'elle, elle était beaucoup plus dans un délire. Je veux réaliser mon rêve professionnel, je veux probablement réaliser mon rêve social avant de bâtir la famille, qui n'était pas à son, tu vois. Donc il a fallu vraiment ajuster le, le truc. Et moi, je m'étais toujours dit, de toute façon, ça doit se faire tout seul, ou alors ça se fait pas, quoi. ne oui, pas forcé. Mmh. On fait un, un, un destin familial.
1: Mais je veux dire. Et ça, c'est un truc dont on n'a jamais parlé pour le coup. Comment tu lui as amené le sujet, toi, par rapport aux enfants
2: Je ne lui ai pas amené le sujet. En fait, je pense que le sujet, il était plus packagé avec le sujet du mariage, en fait. Mmh. Et c'est un... En fait c'était plus moi tu sais comment je suis, Enfin, tu vois, même si je lui ai jamais dit voilà moi c'est le package total et euh, donc si tu veux rester avec moi c'est comme ça. Euh, mais elle savait que dans mon, dans mon schéma familial il y avait forcément les enfants. La question c'était plutôt quand, parce qu'elle elle était plutôt à l'aise avec l'idée des enfants. Euh, même si c'est pas forcément ce qu'elle disait euh, d'ailleurs à l'époque, parce qu'elle se protégeait aussi, elle voulait pas avoir une pression familiale <rire> trop importante ce que je comprends complètement ouais, tu bah, as quand même à, à un moment donné euh, c'est assez bizarre d'ailleurs sur le coup des euh, ouais, 26, 27, 28, 29, 30 ans euh, tu as un espèce de rush familial je pense des grands-parents qui se disent bah nous on commence à être un peu âgés donc euh, tu peux pas vas-y euh, tu peux livrer s'il te plaît et t'es là genre bah non désolé mais euh, c'est pas comme ça que ça se passe quoi. Mmh. nous euh, faut qu'on sente le truc puis on n'est pas exactement à la même époque que vous les gars donc euh, nous euh, c'est plutôt à 30 piches qu'on fait les enfants maintenant c'est pas vraiment à 25 euh, d'ailleurs en plus moi j'ai toujours eu l'argument qui tue parce que je disais pas moi vous m'avez eu à 30 donc euh, back off et donc, euh, ouais, donc je pense qu'on a pas eu euh, vraiment le sujet le sujet c'était plutôt euh, voilà, est-ce que, est que tu penses qu'on va finir notre vie ensemble et si on, on, si on, on, on fait notre vie ensemble euh, bah a priori il hein, faudra un jour qu'on le fasse voilà en fait moi je je suis toujours dit euh, si et mais ça c'est un avis totalement personnel je, alors, en aucun cas je juge des gens qui ne font pas d'enfants parce que j'ai entendu dans un, un, un de tes podcasts précédents Et je comprends complètement la, le, le phénomène de pression qui peut y avoir sur des gens qui ne veulent pas faire d'enfants Et c'est bien qu'il y ait des gens qui ne veulent pas faire d'enfants Il y a des gens qui font des trucs extraordinaires Sans faire d'enfants euh, Et donc qu'est-ce que je voulais te dire du coup ouais, Ce que je voulais te dire c'est euh, Je me suis toujours euh, projeté dans ce, dans ce truc où je, je ferai des enfants Pour transmettre Parce que bah, c'est comme ça que j'ai grand, grandi et, euh, et je pense que mes parents euh, sont dans ce mindset-là, et donc pour moi en fait c'est une forme de, un peu de prise de distance par rapport à ma mortalité, et de me dire, Donc ça c'est marrant parce que du coup je pars tout de suite dans des sphères de non karma non, mais et tout, intéressant, bien sûr. mais de, euh, notre passage est plutôt bref sur Terre, et, et moi je crois au karma et tout, toutes ces conneries, je suis... alors on a eu une discussion récente avec Christelle d'ailleurs là-dessus... Euh, sur la, la religion et les enfants etc Parce qu'on n'a ah bah pas oui. baptisé nos, nos enfants donc, Et là on s'en va donc C'est un, un sujet qui revient Mes parents si vous m'entendez euh, c'est pour vous euh, de, Bah tiens au fait le baptême c'est quand Et en fait euh, on a eu cette discussion euh, Du coup je jump d'un sujet à l'autre hein, Je suis désolé c'est De, non, non, euh, de euh, moi je me considère Ma religion à moi c'est je suis croyant en fait pas de, je, je trouve que la religion c'est plutôt un dogme Mais c'est une façon de coder euh, un truc Et moi chez ma croyance c'est l'optimisme je suis quelqu'un de positif Tu vas, tu vas monter ta, ta secte alors c'est ça Ouais c'est ça, exactement Et donc je me dis, euh, moi en fait ce que je veux inculquer c'est ça C'est d'être optimiste, c'est-à-dire que je pense que quelque chose existe Et que moi ça me drive au quotidien, c'est-à-dire bah, je m'y pense pas tous les jours Mais je me dis moi j'ai envie d'être quelqu'un de bien Parce qu'à la fin de ma vie, euh, si j'ai réussi à transmettre quelque chose, bah, tant mieux Et au moins j'aurais pu avoir un impact positif sur ce monde malheureusement pas si bien que ça euh, et, euh, et donc par rapport à la religion, du coup je te, je te fais tout le paquet sur la religion aussi, euh, il y avait une, une question de qu'est-ce qu'on fait le baptême ou pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on leur donne. Et, euh, et sur la religion, du coup moi mon point c'était, euh, moi je suis content, alors moi j'ai été dans une école privée catholique en Picardie, pour des je pense pour des raisons purement géographiques et de qualité de staff, euh, enfin de présence plutôt de staff. Et, euh, et j ai, j ai, moi mon point de vue c'est que c'est bien d'avoir une expérience religieuse parce qu'au moins tu exposé à quelque chose. Et moi, mon, ma crainte pour mes enfants, c'est qu'ils se retrouvent un jour peut-être sans nous, par exemple, on n'est plus là, et qu'ils aient jamais été exposés à une religion, et qu'ils se retrouvent exposés à un truc euh, violent, intégriste, et qu'ils se disent « bah tiens, la solution finalement à nos problèmes, c'est ça ». Et je me dis, moi, si jamais j'avais si vécu ce truc-là, le fait d'avoir été exposé à du catéchisme, à quelque chose, en fait, arrive à 15 ans, je me dis « c'est bullshit, ça me parle pas du tout ». Mais comme je l'ai vécu, j'ai un esprit critique par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on m'a exposé à un truc c'est pas parce qu'on t'expose à quelque chose que tu vas l'ingérer que tu vas être d'accord, mais au moins tu l'as vécu et j'ai peur de, de, que l'absence d'exposition à un code religieux puisse être un, un, une faiblesse possible ouais, je en comprends. cas de problème un jour mais ceci <rire> dit, il y a plein de, alors pas forcément maintenant parce qu'elles sont encore
1: petites, mais il y a plein d'opportunités de, de parler de la religion dans l'actualité etc, etc ah bah sûr, ouais.
2: en dehors de l'aspect juste euh, purement d'éducation, je veux dire ouais, c'est vrai <rire> Pardon, du coup, je me tais un peu parce que je parle tout le temps là. <rire> je me rends compte que c'est impossible à arriver je pense. C'est le but. À quel moment vous décidez ensemble, tous les deux, de, de faire des enfants
1: Alors, Comment ça se décide entre vous
2: euh, En fait, c'est après le mariage. Donc, on a, on a fait notre mariage en 2011 et on a, on a décidé de faire un truc un peu comme d'habitude, un peu n'importe comment. On a fait notre cérémonie laïque, etc. On a envoyé tous les messages qu'on voulait envoyer à notre famille, à nos familles respectives, parce qu'on a des familles extraordinaires. Christelle a des parents absolument géniaux aussi. Une histoire qui n'a rien à voir. Euh, et on s'est dit euh, après le mariage que, bah, en fait, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est cohérent, c'est que voilà, c'est parti quoi. Et donc, c'est euh, arrivé un an, deux ans après, Eve euh, est née, même pas un an et demi après. Voilà, et c'était euh, la première, et donc Eve, la première. Tu vas trop vite Quand tu passée la grossesse Alors la grossesse Ah oui non c'est vrai C'est une vraie <rire> expérience la grossesse Le mec il va là voilà, c'était fait Allez ouais. Alors en fait euh, Bah tu vois bien <rire> Du coup <rire> Moi personnellement je suis très bien géré euh, Non euh, la grossesse ça a été euh, La découverte de plein de trucs Donc la, clairement la première pour nous Je pense comme pour beaucoup de gens On a été plus stressant Comme grossesse Parce que tu découvres des tas de choses T'essaies d'anticiper plein de trucs. En plus, j'ai la femme que j'ai, donc elle est plutôt dans l'anticipation. Euh, moi, je suis plus dans le carpe diem Et euh, j'essayais donc de tempérer euh, plein de questions qu'elle pouvait avoir. Mais globalement, euh, elle a fait une très bonne grossesse. Enfin, euh, de mon point de vue, en tout cas. Euh, elle a dû, euh, si je me rappelle bien, s'arrêter un peu plus tôt. Euh, donc, euh, moi, clairement, tu vois, on a eu cette discussion à un moment donné de... Euh, ah ben bah, il faut que je m'arrête un mois et demi avant de prévu, là où je bosse. C'est la catastrophe, elle était en larmes. Je lui dis mais pas du tout. Enfin t'es ou quoi enfin tu vois euh, là c'est juste euh, c'est il y a des niveaux de priorité dans la vie et mmh. celui-là il est bien plus élevé donc euh, tu prends soin d'eux et euh, tu prends soin de toi et tu prends tu voilà tu kiffes vas -y. et donc elle est même d'ailleurs parce que donc il s'est passé à ce moment-là c'est que la fin de sa grossesse je démarre une aventure professionnelle un, un peu intense euh, donc euh, et on a décidé évidemment comme beaucoup de gens-ci De faire des travaux dans notre appart Donc euh, c'était Bagdad La vie était euh, complètement euh, retournée Ça a permis à, à Christelle de passer du temps avec mes parents en Picardie Donc Elle a, elle a vécu quelques semaines là-bas Ce qui est génial parce que ça, ça a vraiment créé un truc euh, Parce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir une fille Donc c'était parfait ils, ah. ils ont vraiment accueilli Christelle De toute façon ils adorent Christelle C'est génial C'est énervant des fois mais c'est vraiment génial <rire> Euh, et donc elle a, elle a vécu Une grossesse très bien euh, Jusqu'au euh, jusqu dernier jour de grossesse où, donc Moi je me rappelle très très bien de ce jour Il a neigé, il, m a, il neige assez peu Fréquemment en fait à Paris mm. Et il a neigé que euh, l'heure de l'accouchement Donc il devait être 20h, 23h il, il a dû commencer à neiger vers 17h ça. Euh, c'était pour F, quoi. Voilà, je me l'ai interprété comme ça Donc évidemment euh, elle a bien douillé euh, Christelle Parce que c'était un euh, découvert de plein de trucs euh, Mais elle a géré ça comme une chef euh, et, euh, et il y a eu la rencontre de Eve. Hum. alors c'est marrant parce que je m'étais toujours posé une question avec les enfants euh, c'est euh, la part de l'inné et de, euh, du conditionné ou du, du transmis hum. et, euh, et donc j'ai eu la chance de, 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 donc de récupérer d'ailleurs il y a une petite blague sur ce truc c'est que euh, euh, je me suis rattrapé au deuxième accouchement, du coup, au premier accouchement. Donc j'étais dans la salle d'accouchement, j'ai assisté au truc, que j'ai trouvé absolument génial et sans aucun euh, antécédent pour la suite d'ailleurs, pour le mec, parce qu'il y a beaucoup de gens, qui, de mecs qui, qui craignent qu'après ils verront plus leur nana. Pareil, mm -hmm. moi je trouve absolument pas. Bon après, je suis vraiment complètement euh, amoureux de ma meuf, donc peut-être que c'est ça la raison, mais euh, non pas que tous les gens qui pensent ça ne sont pas amoureux de leur meuf, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis quand même. Merci Doudou. Euh, T'as pas eu ce problème euh, si, si, moi, ah merde Non 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 mais en plus c'était c'était pas
1: c'était plutôt euh, euh, c'était plutôt pour, pour l'après moi je ouais. je, je m'inquiétais de comment on allait retrouver une vie d'amant ouais. en fait euh, ouais. plutôt une
2: vie de couple ouais. plutôt qu'une vie de parents. Ouais c'est vrai c'est vrai que c'est un sujet c'est pas pareil mais <rire> c'est vrai que c'est un sujet ouais. c'est vrai euh, mais au final ça marche il y a pas de problème. Bah oui mais <rire> non ça n'a jamais bah, marché. Je sais pas comment vous l'avez géré mais
1: moi en tout cas à l'époque j'avais j'avais donc ma femme s'appelle Gat, euh, je lui avais clairement dit en fait, je lui avais exprimé ma peur mmh. et il euh, y, y a des gens qui m'avaient dit autour de moi euh, t'es gonflé parce qu'en fait tu lui mets une pression etc bah ouais. mmh. et euh, moi je l'ai pas vu du tout comme ça et en plus je pense qu'elle non plus euh, je lui ai simplement dit en fait euh, voilà moi je, je veux bien qu'on fasse des enfants ensemble mais en vrai je veux surtout qu'on devienne pas juste des parents et qu'on reste Distant, des ouais. Qu'on reste des, des amants et, et qu'on reste amoureux. Et qu Alors moi, je ne l'associe pas tant vraiment à
2: l'accouchement, mais plutôt à l'arrivée de l'enfant, en fait. Ça. ça va tout ensemble, hein, non bah Non, mais l'accouchement, ça, ça prend 24-48 heures oui. dans les pires <rire> cas, mais dis, à l'arrivée de l'enfant, c'est vraiment ce qui redéfinit euh, ton, ton couple en un triptyque. Avant, c'est un diptyque pour moi. En fait, tu as le couple et tu as l'individu. Et après, tu as la famille, le couple et l'individu. et Moi, en tout cas, de mon point de vue, pour que ça marche, il faut que les trois existent. Mmh. C'est ça qui est compliqué. Mais l'accouchement, c'est qu'un qu détail, en fait, là-dedans. Enfin, de mon ah, point de vue. Oui, dur. je suis d'accord.
1: Mais tu veux dire que t'étais comment T'étais à côté d'elle ou parce que. Ouais, j'étais je... à côté. Moi, il y a des mecs. Euh, y a, oui, y a ils tombent dans les Non, non, a... enfin, moi, j'ai failli tomber dans les vapes, je vais faire ma gueule. Mais il faut que j'arrête de. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, c'est juste qu'il y a des mecs qui, qui se mettent en face, en fait. Et qui... Oui. Non,
2: alors là, je pas forcément cherché le. le... Ouais, c'est
1: le grand chelem quoi, tu vois, c'est ouais. pas mal, quoi. Non, moi, j'étais
2: sur le côté. Bref. <rire> <rire> euh, et donc il y a eu ce moment que j'ai récupéré Eve dans la salle à côté et j'étais tout seul avec elle pour la première fois et euh, là j'ai compris que y a, y a, j'ai instantanément pensé qu'il y avait une, une barre dîner euh, chez l'enfant parce qu'elle elle avait les yeux grands ouverts alors que vraiment j'avais l'image des, des nourrissons hein, qui viennent de naître complètement dans le coltard et bah tu connais Eve était t'es c'est-à-dire que dès le début, j'ai vu euh, cette créature avec des yeux euh, me regarder au fond des yeux, je me suis dit mais comment déjà elle calcule mes yeux parce que normalement ils voient rien les bébés au début, mmh. c'est tout flou. Et elle, elle m'a calculé comme ça pendant ça durait je sais pas 90 secondes peut-être, c'était long. Et c'était génial. Et je me suis dit c'est con c'est le réflexe du, du mec des années 2010 qui veut sortir son téléphone et je l'ai évidemment pas fait. Et Je me suis dit mais il faut que je m'imprime ça au fond de ma mémoire quoi. C'est absolument génial. Et, et as fait, fait ce, une photo. La deuxième a fait la même. Non je l'ai pas fait. Je l'ai fait dans ma tête ouais Dans ta tête. Oui. Ouais, je oh. l'ai imprimé. Je l'ai fait en. <rire> et je m'en rappelle très très bien. Je vois, je vois toujours sa tête. Et donc je me suis dit tiens vraiment il y a de l'inné. Et après je me suis dit peut-être aussi il y, y a la grossesse. C'est-à-dire que du coup j'ai repensé après. À ce moment-là je me suis dit en fait les neuf mois. Qu'on vient de vivre, ont conditionné probablement aussi son caractère. Et on avait passé de la musique euh, sur le ventre de Christelle, on avait mis du Patrick Watson, c'est une musique qu'on aime bien, euh, <rire> des trucs chouettes. Euh, et je me dis peut-être que tout ça, ça a influencé son, son truc. Il y avait le stress aussi que Christelle a vécu. Et c'est que a posteriori que je me suis rendu compte que oui, elle avait cohabité avec Christelle pendant 9 mois et que oui, probablement le mental de Christelle avait conditionné aussi peut-être un peu la façon dont elle, elle était dès la naissance. Euh bah je, pense, bon après, après, je suis peut-être un peu dans l'analyse beaucoup, mais, non, mais donc à ce moment-là, vraiment, je me suis... C'est scientifique, dit, euh... non euh, ouais. Les bébés reçoivent des hormones des ondes, de tronche, à, à manger, ouais. etc. Donc, ouais, donc euh, grossesse, euh, super. Voilà. <rire> Moi, j'ai bien vécu la grossesse, je pense. <rire> Christelle aussi. <rire> euh, comment ça se passe le, le retour à la maison Alors. Euh, je pense que le psychorigide dans les deux, c'est plutôt moi, en fait. Euh, <rire> euh, moi, je suis... Euh, en fait, j'ai jamais sous-estimé euh, mes enfants, dans le sens où je trouve que les bébés sont des créatures extrêmement intelligentes. Euh, et euh, quand je dis créatures, c'est peut-être un peu méchant, quand même. Mais euh, des, des êtres extrêmement intelligents. Et euh, donc, évidemment, tu as les deux premiers mois où vraiment, ils sont tout petits, tout faibles, et ils sont vraiment... En, ils ont besoin. Donc, ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin de manger, ils ont besoin qu'on les... Qu qu'on est là etc. et c'est marrant d'ailleurs cette totale dépendance ça te crée un lien énorme quoi c'est absolument génial mais euh, à trois mois déjà je savais que Eve elle avait déjà l'intelligence de comprendre euh, quel type de réaction on aurait donc par exemple euh, euh, des cododo tous ces trucs là c'était pas possible quoi donc euh, moi je, tout de suite on l'a mis dans, dans sa chambre à côté euh, et on a tenu à euh, la main et c'était euh, plus l'instinct maternel de Christelle qui clairement a un instinct maternel euh, absolument euh, euh, développée, elle a beaucoup d'amour pour ses enfants moi aussi mais ça s'exprime peut-être différemment c'est à dire que moi pour l'amour que j'ai pour mes enfants de par l'histoire que j'ai vécu euh, j'ai probablement un mode de relationnel où j'essaie de les rendre le plus autonome possible, le plus vite possible parce que je l'ai vu comme ça et j'ai été élevé comme ça, c'est à dire que enfin, je pense pas que mes parents aient foncièrement voulu me donner mmh. cette éducation là, ça a été juste une conséquence mais je me dis que je vis très bien, je suis bien dans ma tête et que et que j'ai envie, euh, donc ça c'est un compliment que Christelle a fait à mes parents un jour c'est euh, nous, nos enfants, on veut les élever comme vous avez pu élever euh, Doudou. C'est plutôt chouette. C'est oui euh, <rire> Voilà, Oui vraiment tout se foutre évidemment. Euh, <rire> et puis surtout, ils étaient là qu'est-ce qu'on a fait Comment on peut Tu vois, est-ce qu'on a vraiment un playbook Non, on n'a pas de playbook hein, sur le truc. Euh, et donc voilà, donc mes enfants, j'essaie juste de pas, euh, comment dire, de pas créer. et euh, créer un, 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 un bonheur court terme Qui va pas leur rendre service au final Parce que les enfants tu les fais pas juste pour ton ego personnel Tu les fais pour qu'ils se sentent bien Pour qu'ils se développent bien, qu'ils pensent bien Enfin bon en tout cas c'est comme ça que j'essaie de faire Et donc du coup euh, très rapidement je me dis On va s'éviter les problèmes, ce qui compte déjà c'est qu'elles dorment bien Dormir pour les bébés Je trouve c'est vraiment le premier truc et donc, euh, dans les nombreux potes qu'on a autour de nous qui ont eu des problèmes de, 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 de dodo, des enfants, euh, très souvent, je me rends compte que bah, les enfants, euh, ils viennent les réveiller tous les jours, ou euh, euh, ils ont l'habitude de les visiter pendant tu vois, une ou deux fois par nuit, euh, et, et ils répondent. Et euh, donc là, je pense qu'on a, on a au moins un truc qui a marché, ça c'est sûr, à date, dont je suis content, sur les deux, parce qu'elles dorment. Euh, elles dorment bien. Elles dorment, elles, dorment, elles peuvent dormir 12-13 heures par nuit, elles ont dormi tôt. Et donc ça, c'était le premier truc où je me suis dit... Check. Ça c'est bien, elles dorment donc c'est qu'elles vont, elles vont se développer correctement, elles vont, être, elles vont être cool. Bon après elles sont quand même un peu speed, mais, euh, elles, mais sont, elles dorment. Euh, elles sont réveillées, on va dire. Elles sont réveillées, hein. ah, c'est <rire> à dire qu'elles dorment, mais quand elles se réveillent, elles sont là quoi. Il n'y a, 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 a pas de débat là-dessus. Elles vivent, hein, ouais. les deux, elles posent beaucoup de questions, <rire> ce qui est cool en soi, ouais. Ah oui c'est génial, elles sont hyper curieuses C'est toi qui
1: dis que tu veux transmettre, c'est ta faute hein. Ah oui, oui mais bon moment, donc, là, hein. après
2: il faut que tu sois cohérent Dans, dans, oui. tout, dans tout ce que tu fais euh, et, et ouais clairement es, je, Ça c'est un, un autre euh, sujet Qui est euh, l'énergie que tu peux leur donner Que tu, tu dois leur donner au quotidien Et comment tu t'en sors pour être le plus euh, Le plus euh, Bienveillant ça reste quand même le bon mot Je pense avec, avec elle pour qu'elle se sente ni rejetée, ni, ni, ni que tu es agacée, ou ce genre de choses, parce qu'il faut être dispo, quoi. C'est compliqué, mais il faut. Et donc, tu as deux filles Donc, j'ai deux filles. Ouais, donc, Eve euh, a eu sa petite sœur quand elle avait trois ans. Euh, donc, Tess est arrivée euh, euh, quasiment même même moi, en, donc, trois ans après en 2016. Donc, Tess a, a deux ans dans, bah, dimanche, et lundi, on prend l'avion, euh, toujours. Euh, et oui, donc, euh, toujours, ça n'a toujours pas changé Ça n'a pas changé, on part toujours, <rire> ouais. On part toujours. Et euh, ouais donc euh, L'arrivée du deuxième, pour le premier C'est évidemment tout un, un truc euh, Deuxième fille Donc je suis hyper content d'avoir deux filles Je trouve ça génial T'es content ah, Je suis hyper content d'avoir deux filles C'est comme toi, t'as deux filles Ouais, moi je suis trop content Mais je sais qu'il y a des mecs qui... Alors ouais, moi j'ai jamais flippé à l'idée d'avoir des filles Alors, Même si clairement je sais pas comment ça marche Une fille euh, mais je pense que les mecs non plus, en fait, je ne comprends pas bien comment ça marche. Euh, là, on a eu beaucoup de chance parce que, le, le, je te remercie encore, mais tout le, le temps que Christelle a passé ici, elle a été exposée à des tas de choses qu'elle n'avait probablement pas euh, vécues avant et qu'elle a vraiment euh, emmagasinées et prises pour elle et qui vont servir les filles. Euh, donc ça, c'est super. Je pense qu'on ne on réalise pas à quel point être une meuf aujourd'hui, c'est très, très différent d'être un mec. Et on vit dans une société qui bouge très vite... Et c'est vrai que Alors, je suis ravi d'avoir de meufs pour des tas de raisons. Pour moi, les meufs sont. Euh, c'est mieux que les mecs. Parce que euh, cérébralement, je trouve que c'est vachement plus intéressant. Euh, enfin, en tout cas, ça me parle plus. C'est sexiste ce que tu es en train de dire. Non, je, je, si non c'est un point de vue. Complètement d'accord C'est un toi. point de vue. Je trouve que c'est vachement plus intéressant, <rire> une meuf, parce que euh, c'est euh, plus fin dans la perception des émotions. Euh, c'est... Ça a moins de, moins de problèmes pour partager sa vulnérabilité. Il faut que tu viennes faire
1: euh, des, petits, des petits stages chez Mademoiselle, parce que c'est surtout une construction sociale, tu sais. C'est-à-dire oui, que oui, en y a temps, des explications.
2: En tant que mec, euh, on ne nous éduque pas à, justement à partager oui. nos émotions. Mais moi, enfin, moi, je me suis toujours considéré euh, avoir un caractère assez féminin, finalement, dans, dans la façon dont j'ai grandi, mmh. parce que euh, j'ai été exposé à des tas de trucs trop tôt, enfin plus tôt. Euh, et donc, j'ai eu un conditionnement social qui n'est certainement pas du tout euh, la norme. Euh, Alors,
1: Si ce genre de sujet, euh, j'en place une petite pour le, le podcast que je co-anime avec Mimi chez Mademoiselle, qui s'appelle The Boys Club, euh, où en fait, on reçoit des mecs euh, pour, euh, donc, tous les 15 jours euh, pour venir parler de leur rapport à leur, à leur masculinité. Et, euh et en fait, c'est hyper intéressant. Ah mais oui, tu dois avoir des trucs chouettes. Ouais, ouais. ouais. Donc euh, voilà. Si, si le sujet euh, de la construction sociale autour de bah, comment ça se passe d'être un mec vous intéresse, surtout n'hésitez pas. C'était une petite parenthèse. Une bonne pub.
2: <rire> Moi j'allais, J'ai envie d'y aller. C'est comment cool, c'est bête. Je pars. Euh, <rire> J'écouterai. C'est <rire> un podcast. Je viendrai à Brooklyn. Ok, parfait. New York, t'inquiète. Tu es heureux d'avoir deux filles Ah ouais. Euh, Limite, ça me terrifie les garçons, quoi, maintenant, tu vois. Euh, alors, sauf, euh, j on a la chance d'avoir quelques potes qui ont des garçons qui sont super. Euh, mais globalement, quand je les vois à l'école, euh, ça me terrifie, quoi. Je me dis, putain, je comprends pas. En fait, ils sont tellement. T'es binaire, ça se tape. Hein, c'est ah ouais. pas facile, je trouve. Je pense moi, j'aurais certainement plus de mal à éduquer. Ben, c'est pas fini encore. On a peut-être pas encore fini complètement le compteur, mais là, on est quand même à deux filles et je pense qu'on est bouclé <rire> euh, Je, je plus, pense me... qu'on est bouclé. Je me sens confiant. C'est euh, toi qui décide, non, a priori sens... parce que Absolument pas. Veut... Alors, moi, je pars du principe que c'est la maman qui décide. Et le papa suit.
1: Alors j'entends, mais par exemple, comme tu partais du principe que tu voulais euh, que tu voulais des enfants. Ah oui. T'as as aussi peut-être une certaine idée toi, plus que
2: Christelle, euh, de la famille que t'as en tête. Euh, j'ai pas de famille en tête. Non mais la famille que j'ai en tête, c'est juste, euh, c'est juste euh, chaque jour essayer d'échanger le plus de trucs possible. C'est tout. J'ai que ça en fait. Et puis ça s'arrête n'importe quand la vie. Donc euh, c'est, j'ai pas. T... Enfin, en fait, je... plus j'avance, je, m... enfin, plus je me rends compte que je peux pas faire de plan en fait. J'arrive pas. Euh, c'est ce qui compte pour moi, c'est que si ça s'arrête là, euh, j'ai un problème en bas là, en quittant euh, tes locaux là, à côté du Grand Rex, euh, je sais pas, il y a un camion qui passe, euh, j'ai une bonne vie. Tiens, ça c'est chouette. Non mais vraiment, ça vient d'où euh, J'en sais rien. Je pense que c'est euh, euh, mes parents encore, tu vois. Enfin, je pense que la face, la, la vie qu'on a eue euh, m'a fait juste prendre conscience que. Il n'y avait pas que des bons moments. En fait, moi, j'arrive je, 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 à trouver la vie belle, même dans les moments un peu compliqués. Euh, J'aime des films un peu tristes. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je te dis, je, bon, un peu, probablement, un, un caractère un peu. Euh, faire un raccourci en disant que c'est un caractère féminin, ce n'est pas la, la, la bonne traque, mmh. mais. Euh, une forme de, de perception de, du lyrisme et de la beauté de la vie, même dans les moments difficiles, que probablement j'ai de mes deux parents, probablement plus ma mère quand même, parce que ma mère, c'est l'artiste de de la troupe et elle clairement euh, si j'ai appris la vulnérabilité c'est grâce à elle je pense et mon frère Tiens, mon frère forcément et mon père euh, je pense le cache je pense que c'est lui le tu vois le mm. le comment dire le bonhomme quoi tu vois euh, et donc lui je pense qu'il a mon papa si tu m'entends c'est pour toi euh, mais je pense qu'il a passé sa vie à, à compenser euh, et à assurer pour tout le monde et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est il y a des moments où j'ai envie de lui dire euh, mais lâche l'affaire mm. Tu vois, baisse la pression. Tu sais, t'as rien à prouver, en fait. Tout le monde te respecte. Et, euh, et surtout, toi, euh, tes enfants te respectent. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir ni un tissu social, ni une reconnaissance euh, professionnelle, ni, euh, ni euh, tu vois, même l'habit du moine. Tu vois. On s'en fout de tout ça. Enfin, moi, euh, mes parents, je les aime. C'est ça qui compte, tu vois. Et je pense que c'est ça que j'ai probablement appris. Et j'essaie d'être un papa un tout petit peu différent là-dessus, parce que... Euh, je trouve que, en tout cas, j'ai l'impression que, et ce pas du tout un jugement, parce que je pense qu'il a, a kiffé ça, on n'a juste pas eu la même vie, on n'a pas grandi au même moment, on n'a pas, pas eu le même... On pourrait parler de son père, sa mère, etc. Ça a rien à voir. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents beaucoup, plus, beaucoup mieux que ceux qu'il a eus. Euh, objectivement, c'est sans débat. Euh, et du coup, euh, j'essaie de tirer justement la transmission qu'ils m'ont fait, et je suis une espèce de new version of, uh, of my dad. Tu vois ça, y est je suis en train de switcher sur la partie. Euh, alors,
1: Vous aurez remarqué que Edouard parle beaucoup en anglais. En <rire> ah, c'est vrai, c'est vrai, tra je il traite. C'est beaucoup, pas non oui beaucoup. Ah, On mettra un... et... Non, je mettrai pas un lexique parce que c'est trop <rire> long.
2: <rire> ce gars parle bizarre. Il est en train de switcher. Il est, en plus compliqué. Il bosse dans une boîte américaine en France. Et et il bosse dans la pub. C'est alors, euh, alors là. Tricaraille. Son Claude Bandar. C'est exactement ça. Tu vois, dans dix ans, tu pourras faire la suite. Tu diras Tu bien, mais complètement taré. Et en gros, Donc, ce que j'essaie, c'est d'être au moins aussi bien que mon papa euh, parce qu'on a c'est un peu ce, en termes de modèle de, de, de paternité et j'essaie passivement, parce que j'y pense pas tous les jours, mais d'apporter euh, peut-être ce, ce dont j'ai peut-être manqué un petit peu, c'est-à-dire que euh, moi, voir la vulnérabilité de mon père, hein, je l'ai vu que deux fois dans ma vie euh, ça m'a apporté quelque chose je me suis dit, euh, ça c'est des déclics où je me suis dit ah en fait, euh, il peut pleurer ah ouais, ah putain, incroyable euh, mais alors du coup, putain, il est vachement plus intéressant ce gars-là heureusement que j'ai vu pleurer dans des contextes très différents. Alors que ma mère m'en bon, le pleurait beaucoup plus, euh, ce qui la rendait extrêmement intéressante du coup. Mmh. Euh, mais surtout, je me disais, voilà, il y a des émotions. Euh, et en fait, euh, tu sais, c'est ce, ce moment dans ta vie où tu te dis, euh, euh, ah, mais mes parents, ils ont été jeunes aussi un jour. Je sais pas quel âge tu l'as, ce truc-là, mais c'est probablement vers 10 ans, un truc comme ça. Enfin, moi en tout cas, c'était peut-être, euh, je sais pas si c'est tôt ou tard, mais vers euh, 10-12 ans, je me suis réalisé qu'ils avaient eu d'enfance aussi, quoi. ils étaient plus petits. Alors, moi, je passe mon temps à raconter à F que moi aussi, j'ai été petit comme Eve, tu vois très tôt je l'ai fait, moi aussi j'étais un bébé maman aussi c'était un bébé, mamie c'était un bébé papi c'était un bébé, et du coup je pense que il oh, y a plein de, plein de choses comme ça euh, très bêtes mais qui permettent à vos enfants de probablement très tôt euh, mieux percevoir la, la vie euh, et donc de se construire peut-être différemment voilà. enfin, bref, je peux je douce ce truc mais je te le donne <rire> c'est cadeau t'as pas peur de pleurer devant tes filles alors ah non Hmm. Non, mais moi, euh, tu vois, on regarde euh, Vice Versa. Ah. Ou, euh, vice versa, elle me, <rire> je regarde, je me alors, Ce qui est bien, c'est qu'elle regarde pas euh, elle te regarde pas euh, regarder le film. Elle regarde le film. Euh, mais toi, tu es là, genre, ouais, bon, tu, euh, tu, vois, tu prends son patin à glace et tu te rends compte qu'elle a vécu des choses très tôt mm. dans sa vie. Moi, ça, ça a été un, dire un, un, un truc franglais. Je sais, je sais pas, une révélation. <rire> un breakthrough. Un <rire> <rire> un, une, ré, une révélation, quand j'ai vu euh, Vice Versa, où je me suis dit. Mais en fait cette petite là ça pourrait être ma fille mmh. Et en fait dès la naissance Il y a ce plan, euh, le, le film commence à la naissance Où tu te rends compte que tout de suite Il y a euh, la colère, le bonheur etc Et, et j'adore la morale de ce film Qui est euh, que euh, De moments tristes peuvent naître des moments de joie Je trouve ça génial C'est vrai, tu vois l'essence du film pour moi elle est là, Si je dois mmh. résumer le film c'est ça Et que euh, oui bah, elle va avoir des moments tristes et elle va avoir des moments, et, Mais ça sera probablement des, Aussi des souvenirs positifs Dans celle ce qu'il mmh. aura construit et quand tu as Joie qui, euh, qui comprend que tristesse Elle a le droit d'exister dans le film Tu te dis euh, ah ouais putain Ils sont forts quand même les gars chez Pixar parce que, euh, <rire> euh, Bon alors évidemment les enfants ils voient pas ça Mais toi es' là genre ah ouais ok d'accord Mais euh, ouais non donc oui, euh, oui Ça m'est déjà arrivé de pleurer devant elle Mais c'est pas J'ai pas encore eu le moment où j'ai pleuré de tristesse D'un truc euh, imprévu devant elle hein, Donc ça c'est pas arrivé encore Mais ça arrivera probablement Mais c'est ce qui arrive avec mon père Je l'ai vu une, une ou deux fois craquer Enfin deux fois précisément c'est ta marque. Oui, bien sûr. <coughs> Absolument. Et c'est bien.
1: Je suis content de l'avoir vu. Comment tu... comment tu transmets au quotidien Parce que tu dis que justement, c'était ton... Est-ce que tu as, des... as des trucs Tu t'es mis en place avec, euh... mm. avec tes filles euh... Des moments de Alors, discussion
2: Alors, Elles sont encore petites, 5 hein. et 2. 5 et 2, euh... ouais, 2, si tu veux. Là, on, est encore... on commence à avoir les mots. Et... <rire> tu vois comment on est, en plus. On appelle tes sosores, quand même. Oui, c'est... C'est la puissance C'est pareil. Ah. Euh, c'est génial Là c'est une période absolument géniale euh, Alors j'ai pas, pas Alors moi je suis pas trop dans, Ni dans le cérémonial, ni dans les habitudes pas, je, je, En fait je me rends compte que C'est pas, pas actif mais passivement Je rejette un peu ce truc là en fait Même les histoires et tout, tu vois à un moment donné j'ai essayé d'apprendre l'anglais puis on se dit bon ouais, déménager à New York sera plus <rire> Pas le choix je <rire> euh, Pardon et euh, non, donc par contre j'ai une, une règle bête euh, que ça j'ai étiré et que j'ai analysé tout seul de, de mes parents parce que je pense que c'est la règle fondamentale. Si j'en ai une que je peux donner à, aux parents euh, qui nous écoutent, c'est euh, j'ai pas fini j'ai pas souvenir d'avoir fini une seule journée de mon enfance en conflit avec mes parents. Pas une journée. Et pourtant il y a eu des journées où vraiment ça engueulait. Et je sais que tous les soirs quand on s'était engueulé, mes parents passaient à un moment donné. Je dormais ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais ils venaient me faire un bisou sur mon front et il me disait un truc dans l'oreille qui était, euh, c'est pas grave, je t'aime tout va bien, et ça pour moi c'est un modèle de transmission parce qu'en fait euh, c'est la base de la confiance en soi et si je devais résumer probablement euh, la seule chose que je voudrais donner à mes filles c'est qu'elles aient confiance en elles, point, c'est le seul truc euh, et que ça soit des gens bien, ça serait quand même bien euh, si accessoirement c'était possible ça, ça serait mieux faire. parce que si c'est des jerks à part, tiens, euh, euh, de plus. <rire> si c'est <rire> si des gens euh, qui font mal aux autres ça serait quand même dommage parce que des gens qui font mal aux autres et qui ont confiance en eux c'est le pire euh, donc respecter les autres et avoir confiance en, en elles c'est vraiment la base et je pense que ça passe par euh, le fait que t'aies confiance euh, dans ta vie et dans la façon dont on t'éduque et c'est pas vraiment l'éducation c'est plutôt ton développement personnel c'est le fait que tes parents t'envoient des messages positifs que il ouais, y a des journées super et puis il y a des journées qui sont pas bonnes mais euh, ce qui compte au final c'est que euh, bah, tu te sens bien et je pense que c'est ce que j'essaie de donner à mes enfants euh, alors c'est plus facile à dire qu'à faire euh, parce qu'il y a vraiment des, jo des jours où vraiment c'est compliqué elle, me, elle tire sur le système moi j'ai un, un seul problème avec les filles c'est que euh, j'ai une réception au son qui est, pas, qui, qui est pas la même que Christelle donc Christelle elle, elle est capable d'avoir un test qui lui crie dans les oreilles pendant sans rire 5 minutes elle va même pas lui répondre. C'est-à-dire que c'est comme si elle la elle a calculé pas quoi. Alors que moi, au bout de trois secondes, je suis en mode, je regarde Christelle en mode, elle t'appelle et il faudrait que tu lui répondes s'il te plaît parce que moi là, je, je peux plus déjà. c'est pas possible. C'est en train de me, me désinguer Et donc assez rapidement, moi, je, en fait, je pète un plomb. Euh, donc par exemple, il faut imaginer la scène où je suis dans la voiture. Donc Picardie, euh, à Paris, ça fait un, une heure et quart à peu près. Et au bout de un quart d'heure. Euh, t'en as une qui crie et l'autre qui l'imite et que euh, boum ça dure ça minutes et là moi je suis au volant et je me dis mais je vais jamais arriver et donc c'est dans ces moments là où c'est difficile c'est à dire que c'est difficile de dire carpe diem euh, tout va bien les enfants je suis là pour que vous ayez confiance en vous et je vais vous dire que je vous aime tous les jours et là il y a vraiment des moments j'ai envie de leur dire mais mais arrêtez quoi mmh. vous me rendez fou en fait t'es hein sympa avec arrêter
1: hein t'es sympa avec arrêter ah
2: mais c'est ça <rire> c'est ça mais là j'essaie de déjà j'essaie de maîtriser mon franglish et de ne pas dire de choses trop violentes mais il y a des moments où il y, y a une ou deux fois j'ai pété un plomb il y a une fois je me suis arrêté mmh. où j'ai sorti Eve de la voiture je l'ai mis sur sur la voiture et je lui ai dit tu t'arrêtes parce qu'en en fait tu te rends pas compte mais conduire pour papa ça demande un peu d'énergie et là en fait j'arrive même plus à me concentrer sur sur ça et tu vois la voiture elle avance et et on pourrait avoir un accident, pas, ça va pas quoi Et donc euh, ça cogite tu vois Mais c'est compliqué, je pense elle se disent On est dans un programme automatique, on peut les faire chier autant qu'on veut Il va rien se passer, alors que non en fait Il y a des airbags dans la voiture Il y a, y a des trucs qui peuvent se passer quoi. C est, c est, c est... Bon bref, et en plus euh, Donc ça c'est une autre débat qui est la charge mentale Mais on va pas en parler trop, mais je disais moi je conduis tout le temps euh, Christelle aime pas trop conduire Il y a des jours où euh, ta charge mentale Conduire c'est une charge mentale pour moi, c'est à dire que moi je prends aucun plaisir à conduire et donc euh, as bossé euh, tu te fais ton trajet de nuit etc machin, Et à un moment tu pètes un plan quoi c'est difficile de toujours être dispo pour tes enfants et de toujours être le modèle de non mais euh, est il pas papa là a... moi je suis zen il <rire> n'y a pas de problème non <rire> je peux pas être zen tout le temps c'est pas possible et donc ça c'est culpabilisant et c'est vrai que c'est pas facile alors tu, tu te dis je vais leur aller dessus puis deux heures après je vais aller dans leur Enfin, tu vas leur dire bonne nuit et leur dire mais en fait il y a pas de problème c'est quand même important de faire le closing quoi leur dire mm -hmm. je suis désolé ça m'arrive de... alors ça c'est un autre truc aussi c'est que je dis à mes enfants j'ai fait une erreur j'aurais pas dû je suis désolé parce que pour moi la vulnérabilité dans le comportement aussi est importante. C'est-à-dire que je veux pas qu'ils croient que je suis infaillible. Je leur dis, ça m'arrive de faire des erreurs, oh, évidemment parce que je suis humain. Et ça c'est un truc aussi que je veux leur transmettre, c'est que je pense que mettre une barre trop haute euh, aux enfants en leur disant tu dois être comme et euh, tu dois être infaillible et puis tu dois tout le temps euh, finalement prendre la bonne décision etc. Et puis t'as jamais tort, c'est pas la bonne. Euh, je pense que c'est pas la bonne euh, programmation. Et puis en plus
1: en tant que père, tu vois pour des filles, c'est-à-dire que tu t'es aussi toi en train de de leur euh,
2: coller une image de, bah
1: de masculine quoi ouais et eh je veux pas du tout
2: qu'elle ait cette image du, du, du gars juste autoritaire etc parce que malheureusement c'est un peu le rôle que je prends dans, le, dans, dans la famille parce qu'il il en faut un hein. et c'est <rire> plutôt moi euh, <rire> mais c'est un regret il y a des moments où j'ai vraiment envie de tout envoyer chier en disant euh, mais en fait j'ai pas envie de ça tu vois moi aussi j'ai envie d'être sympa etc et, et c'est pas du tout un reproche envers Christelle parce que Christelle elle a un instinct maternel et elle adore ses filles et elle n'a pas forcément eu dans le conflit, en plus elle a lu beaucoup plus de trucs que moi ça fait deux ans qu'elle me dit que je devrais lire des livres et elle a raison euh, le livre de Céliane Vares, je l'ai toujours pas lu, hein. moi je préfère, je préfère lire a Walking Dead donc c'est sûr que pour, pour la parentalité c'est moins, moins efficace <rire> euh, mais c'est vrai que j'ai un temps de cerveau, di, cerveau disponible, je me dis le meilleur service que je puisse, en a, a, que je puisse donner à mes filles c'est plutôt que je me défoule dans un truc qui me fait plaisir pour être tu mm. quoi, plus en paix entre guillemets et me taper en plus, un livre de Cédrien Adares, depuis deux ans, je n'ai pas réussi. C'est-à-dire que je me, je, je me fais probablement à tort suffisamment confiance pour analyser le comportement de mes enfants et essayer d'apprendre tout seul par rapport aux erreurs que je fais, parce que j'en fais beaucoup, pour me bâtir moi-même. Et je me dis, je vais pas, enfin tu vois, quel que soit le livre que je vais lire, en fait, la science de l'éducation humaine, elle n'existe pas. C'est-à-dire que chaque enfant est unique, chaque est parent est unique. S'il y avait une recette, ça se saurait. Voilà. Hein. Et c'est bien d'avoir une guidance, etc. Mais euh, en fait, moi, je, je suis un fervent euh, euh, croyant de... Euh, euh, réfléchis aux conneries que t'as dit et aux, aux erreurs que t'as fait, assume-les apprends de ce que t'as eu et puis essaye de surtout de comprendre ce qui bloque parce qu'il y a des moments où tu vois Eve là depuis un mois et demi donc on, on part, évidemment ça déclenche des comportements euh, qu'on n'avait pas vu avant euh, chez Eve euh, on essaie de comprendre pourquoi, comment on gère le truc et, euh, et puis bah, tu vois magiquement là ça fait trois jours, euh, elle est redevenue euh, comme avant, mais comme ça à huit jours du départ et on sait pas pourquoi Enfin, on a, une, on a des, des, des théories. C'est très vous aussi peut-être, non euh... En fait, déjà, on ne se rend pas compte de ce que les enfants écoutent. Mmh. Je pense que c'est un truc qu'on sous-estime énormément. Euh, moi, le premier... Et puis, euh, Eve écoute beaucoup, je et pense. Et Eve écoute beaucoup et ne dit pas qu'elle écoute. Elle est, si ça, ça elle est est un peu en mode... De, Tiens, regarde, je dessine. En fait, non, je t'écoute. <rire> <rire> voilà, tu, donc elle, elle, est, elle est assez hallucinante là-dessus mm. mais même Tess, elle écoute hein, mm. aujourd'hui euh, parce que t'as qu'à voir le, les, les mots qu'elle sort du genre, Eve déjà la, la preuve du truc c'est qu'elle sort des mots que parfois je me dis mais où est-ce qu'elle a entendu ce mot enfin je pense que c'est pareil chez toi mm. tu vois, mais, et tu te dis bon bah, c'est que vraiment euh, il ouais, y a des trucs qui passent et euh, non je sais, je, franchement je sais pas euh, je pense que c'est pas vraiment euh, le stress parce que évidemment on a du stress il enfin, n'y a pas de doute là-dessus mais je pense que c'est pas ostentatoire notre stress on essaie de le gérer quand elles sont couchées il y a quand même beaucoup de choses à gérer quand tu déménages, ça c'est sûr. Euh, <rire> surtout avec des visas, etc. Oui. Mais euh, c'est plutôt euh, une forme de contestation, je pense, d'une décision. Donc ça, c'est un peu la théorie de mes parents, qui nous ont mis euh, allègrement euh, à disposition. C'est bien parce que je leur ai demandé de me parler euh, franchement de, de, des choses qui se passaient dans, dans notre famille, et que le pire, c'est qu'ils parlent dans notre dos, euh, mm. et je préfère qu'ils me le disent. Je, je trouve que le pire, c'est les non-dits dans une famille. Donc je leur dis, vous avez un truc à nous dire euh, j'ai aucun problème à le prendre, et puis si je vous dis, je, franchement, je trouve que votre avis sur ce coup-là, j'y crois pas, je vous le dirai, mais, euh, mais de toute façon, je vais l'intégrer. Par contre, si vous ne le dites pas, j'ai aucune chance de, de, de comprendre ce qui vous arrive. Et donc là, ils nous ont dit récemment, euh, oui, bah, Eve euh, elle subit le truc. En gros, elle n'est pas active, dans les c'est sûr, elle a 5 ans, elle n'est pas en train de faire les pactons et de, de, de partir, euh, <rire> et c'est pas elle qui euh, va aller à l'ambassade et gérer les visas euh, Ceci étant dit, euh, on a quand même fait un truc. On l'a emmenée à New York en juillet, donc six mois avant le, le départ, et on lui a fait expérimenter la ville. Et elle est très contente de partir. Donc, je pense qu'il y a probablement une colère du détachement, mais elle est très excitée à l'idée de partir aussi. Donc ça, je pense que le job entre guillemets, on, on l'a bien anticipé et elle est contente. C'est-à-dire que à aucun moment elle nous a dit je ne veux plus partir à New York. On parle indiqué, Ce c'est déjà, déjà énorme. Déjà hein. Et pourtant, elle sait que elle va moins voir. Ses grands-parents, elle va moins avoir ses amis. Bon, à 5 ans, c'est des amitiés relativement courte, mais elle, si tu le fais en pourcentage de durée de vie, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je les ai vus 30% de ma vie, je les ai vus déjà, quoi. <rire> tu regardes 30% à notre âge, putain, tu les commences à les ils sont sur les doigts d'une main, les, les amis. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y, y a un mélange de. probablement, ils ont une part de. Ils ont probablement un peu raison, mais il y a aussi une part de eux qui se projettent dans Eve. Mmh. Parce qu'on qu va vous, se perdre, vous, vous pas, vois, oui. pas, pas totalement, mais, mais vous on très un petit peu. Vous allez très on, est, on est très proche. On se voit tous les mois, à peu près. Donc c'est énorme. Et là, on sait qu'on va moins se voir. Et je pense que passivement, vois, non, je, je prends ce qu'ils me disent et je me dis qu'il y a probablement une part de, de, ouais, de, de, de comment dire Qu'est-ce que j'ai utilisé dire comme mot C'était le bon mot euh, de projection, mm. euh, qui est qu'ils imaginent que qu'Eve réagit comme ça parce qu'ils réagissent comme ça. Euh, et je ne dis pas que j'ai raison, je dis juste que c'est une partie de l'explication. Je, je suis très analytique dans mon mmh, truc. Non mais c'est intéressant. Euh, et donc c'est pas facile de te mettre à la place de ton môme quand tu déménages, euh, c'est sûr, surtout quand tu pars dans un pays où il ne parle pas la langue. Euh, D'ailleurs on n'a pas d'école, on, on démarre lundi, on n'a pas d'école. Euh, c'est plein, donc il faut qu'on trouve une crèche. Euh, mais on, donc on essaie de tourner tout en mode ludique. Donc on dit à Eve, bah, écoute Eve, on va arriver aux états unis il parle anglais là-bas. Comment on va faire tu vois, on lui dit, mais <rire> bah nous, nous, nous non plus, on ne sait pas, enfin on sait vaguement, mais tu sais, euh, ils vont pas rien comprendre à ce qu'on dit. Et donc, elle explose de rire, elle fait Ah bon, mais c'est trop drôle. <rire> euh, on dit, bah t'en fais pas, de toute façon, on va apprendre l'anglais, puis tu vas voir, de toute façon, celle qui sera le meilleur en anglais dans la maison, ça sera toi dans un an. Et tu vois, on essaie de tout tourner en mode ludique, en mode. Euh, ce qui sera vrai. Ce qui vrai. -ce, ce, ce, ce qui sera vrai. Et on lui dit, euh, donc tu vois, euh, bah, mon père qui dit à Eve il y a deux mois, euh, Ah alors ton amoureux Milo, tu le verras plus. Sympa. Et là, tu regardes pas de tu es là genre, <rire> t'es si intelligent, pourquoi tu fais ça Tu vois enfin, Pourquoi euh, tu lui dis ça Mais Et... sans doute pour, pour ce que tu viens de dire. Oui, quoi, probablement. Vois... Et du coup, tu vois, indirectement, je pense qu'ils se rendent ma, ma compte, mais du coup, on, on le prend un peu pour nous, on se dit, bon, là, ça, c'est clairement pour nous. C'est pas pour Eve, c'est pour nous. Quoi. Et puis Eve, elle répond, euh, ah bah, euh, c'est pas grave, papy, il euh, y a des emails. Tu vois Et c'est là que tu te rends compte que, bon, globalement, quand même, <rire> elle a, mais tu la connais, donc tu vois un peu comment elle est, elle a un pragmatisme, à presque, elle a même pas 5 ans, de. Euh, ça va aller papy, t'en fais pas Alors ça c'est incroyable, rien à voir mais il faut que je la raconte Parce que ça me fait tellement marrer tu sais, elle, Donc elle s'est explosé le doigt avec mmh. une porte Bon bref, ça c'est une autre histoire Mais euh, papy lui dit, parce qu'elle avait pris sa retraite Elle lui dit euh, Là ce soir t'as fait ta colère, franchement je vais en garder un mauvais souvenir C'est pareil, tu te dis bon, on va partir un Mauvais souvenir, c'est chaud Et elle lui répond, tu sais papy ce que c'est un mauvais souvenir C'est quand on se pète le doigt dans une porte là, tu fais, 4 ouais, ans 4 ans Ouais. Donc là papy <rire> J'ai envie Au de final, te dire. je crois que c'était la fin de la conversation. <rire> Mais je me dis, tu vois, tous ces trucs-là, je me dis, bon, oui, évidemment, c'est la révolution, c'est compliqué pour Eve, etc. Plutôt elle teste, donc elle fait son dinosaure dans le, dans le salon, il n'y a pas de souci. Mais je pense que Eve quand je la vois comme ça, je me dis, ça va, ça va aller. Tu vois Et je me dis, c'est ça, en fait, c'est exactement ça, le. T'as confiance en toi, tu dis ce que tu penses. Et c'est du sens, ce qu'elle dit, tu vois. Mmh. Après. Bon, c'est plus ou moins poli c'est plus ou moins, puisque là, oui, elle mais... commence à être un peu insolente, etc. Ce qui est normal, je pense que c'est le prix à payer de l'éducation qu'on donne sûr. en ce moment. Euh, mais ça me va bien, tu vois. Je me dis, bah en fait, vas-y, vas-y, girl, tu continues.
1: Tu peux pas, je pense que c'est compliqué de faire des enfants euh, autonomes et libres euh, sans qu'ils aient un minimum de désobéissance face à ouais, l'autorité, etc.
2: Le, le, le... Je, je le ressors en français, c'est le trade-off. <rire> C'est le compromis du truc. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Tu dois, tu dois pré-accepter ça en fait. Mais je pense que c'est un bon signe de santé, de sa tête.
1: Je suis, je suis carrément d'accord. Bon,
2: en tout cas, vous avez l'air de partir prêt. Les fifi au taquet. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est fou. Déjà, c'est Christelle qui a toujours voulu partir. Ça fait 5 ans qu'elle a ce projet. en Ah, c'est vrai je ouais, je savais pas. C'est Christelle. Ah d'accord. Ouais. C'est Christelle. Euh, moi, je voulais pas partir. Euh, et euh, la raison est simple, c'est que bah, donc j'ai l'histoire que j'ai et que euh, moi, je suis, j'ai grandi euh, probablement avec l'anxiété de la mortalité de mes parents. Euh, parce que, que tu as des parents super héros comme eux, euh, bah tu te dis euh, à un moment donné, tu réalises bien que bah non, ils sont pas, ils sont pas vulnérables. Mortels, oui. Donc la vulnérabilité, c'est tout un thème. Euh, et c'est bien, et donc moi je me sens forcément, tu te sens vivre quand tu réalises ce genre de choses, c'est le paradoxe amer de, de ce genre de, de, de phase de ta vie, du coup euh, tu veux passer plus de temps avec eux, et du coup bah tu veux pas partir, et donc c'est compliqué. Euh, et donc, euh, je pense que donc, il y a eu l'aventure professionnelle aussi. Qu a, donc, euh, Christelle est venue ici, elle a vécu un truc extraordinaire, elle s'est développée euh, géniale. Merci encore pour ça. Bah, moi, j'adore ce qu'elle devient. Merci, toi, c'est grâce je, à toi, je, je suis te rappelle. Complètement fan de ma meuf. <rire> euh, et l'autre, non, c'est pas grâce, c'est elle qui a choisi. Euh, moi, je n'ai fait que euh, tu l euh, ouvrir le... un champ de possibilités qu'elle qu avait, qu avait euh, fermé trop tôt. Je suis d'accord. C'est elle, parce que si elle avait vraiment pas voulu, elle ne serait pas venue. Bien sûr, ça. Ah non, c'est clair. Et, euh, et donc il y a eu ces 5 ans d'expérience de, professionnelle de mon côté Qui ont été particulièrement intenses euh, J'ai vécu un truc génial euh, et, euh, et je pense que je suis arrivé à la fin d'un cycle Il y a un an Et qu'à la fin de ce cycle professionnel euh, Je me suis dit bon je peux continuer à faire ce que je fais au même rôle Pendant des années encore Mais franchement c'est pas fun euh, pour mon équipe Parce que je vais finir par euh, devenir moins bon dans ce que je fais Parce que je vais finir par plus arriver à me challenger et puis deux, Christelle, elle a ce projet et je pense qu'elle a raison et je suis dans une boîte américaine et euh, que j'adore dans laquelle je me suis dit bah tiens, en fait, cette boîte est en train de me montrer que je peux peut-être faire plus encore intellectuellement parlant, je peux peut-être aller un peu plus loin euh, et j'ai réalisé que mes parents avaient 67 et 64 ou 63 et que plus j'attendrais pire ce serait et, euh, et que j'avais vraiment aucun autre chemin en, en France qui me, qui me botait. j'ai même regardé, mais je ne pas pourrais vraiment euh, entre l'équipe que j'ai euh, que je voulais pas quitter cette boîte qui me fascine euh, et, euh, et la possibilité peut-être d'aller vivre à, à, alors on pensait même pas New York hein. c'était plutôt Seattle notre, notre euh, ville euh, euh, qu'on nous aurait suggéré parce que c'est là où il y, y a vraiment la plus grosse partie du staff et, euh, et en fait en janvier euh, euh, j'ai dit à Christelle ai dit, bah là il y a le séminaire là, je pars de, demain à New York c'était justement et j'ai dit je vais voir tous les gens qui potentiellement pourraient me trouver un job et je pense que je suis prêt. Est-ce que es... tu veux toujours partir Et elle m'a dit Mais grave, je veux partir. Parce que, euh, en fait, euh, je ne l'ai jamais fait. Donc moi, j'ai vécu à Toronto pendant 6 mois, il y a mmh. 15 ans. Donc et j'ai perdu deux grands-parents. Donc, ça ne m'a pas aidé dans mon truc dont je te parle. Je comprends. J'ai même pas pu aller aux enterrements. Donc, c'était compliqué. Ouais. Euh, donc, je suis rentré et plus là. En plus, mon grand-père m'a amené à l'aéroport. Donc, en me disant euh, Doudou, on se voit dans 6 mois. Tu vas oh, me raconter tout cas, ça. Et climatique. puis, il pas là. Ouais, c'est chaud. Hein. Mmh. Je l'adorais, mon grand-père. Euh, et donc, euh, et donc euh, elle m'a dit oui Et donc, euh, je me suis dit, allez, on y va et... En fait, c'est des moments dans la vie où il ne faut pas se poser de questions Il faut y aller euh, Et c'est ce que j'ai fait, et je n'ai pas regretté une seule seconde Évidemment que ça va être dur Lundi, euh, enfin, Dimanche, c'est les deux ans de thèse Mes parents viennent euh, Et je suis ravi qu'ils viennent, mais je sais que ça va être un moment ça, Super difficile revoir, oui. Et en même temps, euh, ils viennent le 30 mars à Brooklyn oui, Et c'est y une <rire> trois semaines Donc c'est ce que j'essaie de... Tu vois, de dans Tout le truc, je sais leur dire en fait, euh, j'ai appris un truc cette année. S'il y a un truc que j'ai appris, et je pense que c'est applicable aux enfants aussi, c'est que c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et tu vois, cet été, on s'était dit, on va passer plus de temps avec les parents, on s'est absolument pas forcé, on s'est dit, on va aller en Picardie, pas être bol, on a eu une météo de merde. Christelle, euh, Eve s'est pété le doigt, donc elle a pas pu aller nager pendant trois semaines, donc l'enfer, Vous faisait faire les bandages, etc. Et en fait, je me suis dit, euh, on, a, on, a fait, on avait fait tout le, le, le contexte pour passer plus de temps avec mes parents, et finalement, on n'a pas kiffé tant que ça parce qu'on a eu tellement pas de bol que c'est pas la quantité qui compte. Et peut-être qu'à Brooklyn, là, ils vont venir trois semaines, on va avoir trois semaines absolument géniales, et c'est tout ce que je nous souhaite, tu vois. On va les emmener au musée Guggenheim avec la culture qu'ils ont, ça va être un pied total. Euh, voir les enfants aussi évoluer dans ce truc-là, tu vas avoir des interactions sur des cultures, la langage. Mmh. Euh, et donc, ce que Christelle m'avait dit il y a un an aussi, c'est pour les filles. Il faut qu'on le fasse. Parce que nous, on n'a pas eu ça. Et c'est un monde aujourd'hui qui est différent. Et il faut qu'on arrive à leur donner ça. Et je pense que c'est un beau cadeau. Et je pense qu'elle a raison, puisqu'on peut le faire. Peut-être qu'on va se goffrer, on s'en fout. Bien. Ben, on se goffrera. Au moins, on aura tenté un truc. Et puis, oui. là, elles auront appris l'anglais. C'est bien. Elles reviendront fluent. J'espère. <rire> J'espère. <rire> Mais sinon, c'est qu'on aura fait un truc bizarre. Quoi. Oui, alors... c'est effectivement. Il ouais. y a une question
1: que je pose à, à tout le monde. Ouais. Euh, tous les invités imagine tu, tes filles
2: écoutent ce podcast dans dix ans ouais. qu'est-ce que tu as envie de leur dire euh, ben j'espère entre ce que j'ai dit et ce que je fais c'est vrai j'espère euh, parce que c'est l'intention euh, je pense que entre l'intention et le speech et ce que tu fais vraiment il y a toujours un petit décalage je m'applique vraiment à essayer de faire ce que je dis et de, de, faire ce que je, de dire ce que je fais aussi là aujourd'hui euh, là, on s'apprête, c'est marrant parce que le timing du podcast est quand même particulièrement euh, marrant, euh, on s'apprête à prendre une décision, enfin, euh, on ne pas C'est quoi qu'on s'apprête à prendre une décision, on va exécuter la décision qu'on a prise il y a plusieurs mois, euh, qui va changer euh, nos vies, mais en fait, euh, la, 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 le vrai message, c'est que en fait, ne pas prendre cette décision, en fait, ça aurait été une, juste une autre trajectoire. Pas, on ne change pas, on n'est pas en train de fracturer un truc, on est juste passivement en train de Enfin, on a activement pris une décision. Mais en fait, si on ne l'avait pas prise, on aurait passivement continué à faire quelque chose et c'était aussi un choix. Et, euh, et donc le message, euh, si j'en ai un pour elles, c'est j'espère qu'elles vont kiffer. Elles ont kiffé, du coup, puisqu'on est un futur. Mmh. C'est ça. Qu'elles ont kiffé. Et qu'il n'y a malheureusement pas de vérité là-dessus. Et que si elles n'ont pas kiffé, bah, je suis désolé. Mais là, au moment où on a pris cette décision, on pensait que c'était la meilleure. Voilà. Merci Doudou. Mais je t'en prie, c'était un plaisir. Et c'est fini déjà. J'ai l'impression qu'on est resté. On a parlé de... une heure, tu sais. Une heure un truc, un truc de dingue. J'ai l'impression d'avoir fait une forme de psychanalyse, j'en ai jamais fait, mais c'est ça en fait un peu, non? Ouais, c'est un peu ça. D'accord, ok. C'était cool. Merci euh, Fabrice. Et puis bon voyage. À et toute la famille. Et, et euh, merci de nous avoir invités euh, dans, ta, dans ta vie euh, perso, pro. Ouais. Et, et, et ce podcast.
1: Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire sur Instagram notamment. Mon pseudo c'est Fab Florent. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. Vous pouvez m'envoyer un petit message ou me, me, me taguer dans votre story, c'est comme vous le souhaitez. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous n'hésitez pas à m'écrire sur Histoire avec un S de daron avec un S. gmail.com. Je ferai en sorte de vous répondre. Ne vous impatientez pas si vous n'avez pas de réponse tout de suite. Je reçois vraiment beaucoup de mails et j'essaie de d'aller au plus simple. Enfin, je vous rappelle que notre rendez-vous, c'est les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois, et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'Histoire de Daron le 19 mars 2018. Et d'ici au prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie. A bientôt